0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso podcast, que lembrando que nasceu com um único intuito, que é me ajudar a estudar e quem sabe ajudar vocês também com os estudos. Hoje no episódio falaremos sobre farmacologia, sendo mais específico, a farmacologia das drogas que agem no trato gastrointestinal. As drogas que agem no trato gastrointestinal são aquelas capazes de interferir nas principais funções desse sistema visceral, tais funções que são extremamente importantes do ponto de vista mais farmacológico, e são elas. A secreção gástrica, o controle reflexo do vômito, chamado de diemese, o controle da motilidade intestinal e eliminação das fezes, e também a formação e eliminação da né? Além da sua função primordial de digestão e absorção dos alimentos, o trato gastrointestinal é um dos principais sistemas endócrinos do corpo e tem a sua própria rede neuronal integradora, que é chamado de sistema nervoso entérico. E os medicamentos relacionados ao tratamento dos distúrbios gastrointestinais, eles compreendem cerca de 8% de todas as prescrições no meio médico. Daí se vê tal importância. Para continuar falando dele, eu preciso falar um pouquinho sobre o controle neuronal. Há dois grandes plexos nervosos né, que comandam o trato gastrointestinal. O primeiro deles é o mientérico. O plexo de Auerbach, que fica entre as camadas musculares longitudinal mais externa né? e a, também a circular média, e o plexo submucoso, que é o chamado de plexo de Meissner, que fica no lado luminal da camada muscular circular. Ambos eles representam, são representantes pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo parasimpático. Esses plexos, eles recebem fibras parasimpáticas pré-ganglionares do nervo vago, né? Que é o décimo par cranial. E tais fibras são, em grande sua maioria, colinérgicas e excitatórias. Embora algumas venham a ser inibitórias também. As fibras simpáticas, elas vão vão chegar a esse trato em sua maior parte pós-ganglionares. E estas... Além de enervar os vasos sanguíneos, músculo liso e em algumas células ganglionares diretamente, eles podem também terminar nesses plexos onde vão é, inibir a secreção de acetilcolina. Os neurônios no interior dos plexos constituem um sistema nervoso entérico e também eles vão, são responsáveis por secretar a acetilcolina, a noradrenalina, a 5-Hidroxitriptamina, que é chamado de serotonina, as purinas, o óxido nítrico (coughs) e vários outros péptidos farmacologicamente ativos. Agora falando um pouquinho sobre o controle hormonal do trato gastrointestinal. Os hormônios deste trato, eles incluem secreções endócrinas e também parácrinas. As secreções endócrinas, que são as substâncias liberadas na corrente sanguínea, elas são principalmente de natureza péptida e sintetizadas por células endócrinas da mucosa. É, como um exemplo disso, a gastrina e a colecistocinina. É, as secreções elas incluem péptidos reguladores e liberados de células especiais que vão ficar encontradas em toda a parede do, do, desse trato, né, como um exemplo disso, a histamina. pouco de secreções gástricas, o o estômago ele secreta aproximadamente coisa de 2.5 litros de suco gástrico por dia. As principais secreções exóquinas deste órgão, elas são proenzimas, como por exemplo a prorenina e o pepsinogênio, que eles são elaborados pelas células principais ou pépticas. E o ácido clorídrico, que é o HCl, ele é produzido pelas células parietais ou oxínticas, que também são responsáveis pela produção do bicarbonato, o qual eles vão ganhar a corrente sanguínea por antiporte. As células secretoras de muco são abundantes entre as células superficiais da mucosa gástrica. Por ex- íons de bicarbonato, por exemplo, ele tam- eles também são secretados e vão ficar retidos no muco, criando o quê? uma barreira protetora que em forma de um gel alcalino, eles vão manter a superfície da mucosa gástrica é, numa faixa de pH que vai variar entre 6 e 7, em face de um ambiente muito mais ácido, como, por exemplo, de 1 e 2 na luz intestinal. Uma observação que enquanto substâncias nocivas ao, ao estômago, como por exemplo o álcool e a bile, eles possam vir a romper essa camada alcalina que é produzida pelo muco, é, também existem substâncias endógenas que vão estimular a secreção de muco e bicarbonatos, bicarbonados, como por exemplo as prostaglandinas, né? Aí Falando um pouquinho de regulação da secreção desse ácido pelas células parietais. A regulação de secreção pelas células parietais é especialmente importante na patogênese da úlcera péptica, que constitui um alvo muito particular para a ação desses fármacos. A secreção das células parietais é é uma solução isotônica de HCL com pH abaixo de 1 sendo que a concentração de íons de, de hidrogênio é cerca de 1 um milhão de vezes mais alta do que a do plasma. O íon de cloreto é, ele é transportado ativamente para canalículos parietais, que vão se comunicar com, as luzes, com a luz da glândula, dessas glândulas gástricas, em troca do quê? do bicarbonato, que é lançado no no sangue, como eu havia dito anteriormente, por meio de uma proteína de antiporte. A secreção do HCl para a luz do estômago é acompanhada por potássio em forma de de o transporte ao simporte, que foi trocado previamente por uma molécula de hidrogênio, por meio daquela bomba de de prótons, né? E isso daí é produzido na dissociação do ácido carbônico que foi sintetizado previamente pela anidrase carbônica intracelularmente falando. Aí o que que é essa anidrase carbônica? Ela é uma enzima que ela é responsável por catalisar a combinação de quem? Do dióxido de carbono e água, gerando o que? o bicarbonato de sódio, que rapidamente se desassocia dos íons H+, que lançado, como vimos, para a luz do estômago por meio da da bomba de prótons, e e bicarbonato. Aí, já no caso, como vimos, ele ele vai ser trocado na membrana basal da célula parietal por cloreto. Falando agora sobre os estímulos que vão atuar nas células parietais, que são eles a gastrina, a acetilcolina e a estamina. O primeiro deles é a estamina, que é um hormônio peptídico estimulador e sintetizado em células endócrinas do do antrogástrico e do odeno, e também é secretada no via sistema porta. Sua principal ação vai se basear na estimulação da secreção de ácido pelas células parietais. A gastrina também ela vai aumentar indiretamente a secreção de pepsinogênio, ela vai estimular o fluxo sanguíneo e também ela vai aumentar a motilidade gástrica. Quando ela ganha a circulação, a gastrina ela age no corpo do estômago, né? ela como que é essa ação? Ela vai estimular a produção de HCl. E em células diferenciadas do fundo do estômago, nos estaminócitos ou células enterocromafins, ela vai agir como um transportador antiporte secretoras de estamina, que vai, que vai fazer o quê? Vai trocar o cloreto por bicarbonato. Aí a acetilcolina, ela é liberada por neurônios colinérgicos vagais e ela vai estimular receptores muscarínicos, ou mais específicos, o M3, na superfície das células parietais e na superfície das células que vão conter a estamina. E agora falando dela, a estamina é um neuropeptídeo que é produzido por células mastocitárias e algumas não mastocitárias dentro do estômago. Os mastócitos e células não mastocitárias ficam situadas perto das células parietais, que vão fazer como uma liberação basal constante de estamina. Isso que ainda que é aumentada pela gastrina e pela cetilcolina. né? Esse hormônio vai atuar sobre receptores H2R das células parietais que são responsivas às concentrações de histamina quando vão estar muito baixo do limiar e e nisso serão responsáveis pela ativação do receptor H vascular. Aí, como uma observaçãozinha aqui, aminoácidos pequenos, peptídeos e alimentos ricos em cálcio, como por exemplo o leite, eles estimulam diretamente as células secretoras de gastrina. Assim como o leite e soluções de sais de cálcio, o que explica o porquê é inadequado usar tais sais de cálcio como antiácidos para tratar a gastrite. E uma outra observaçãozinha que a maré alcalina que é produzida pelo aumento da gastrina, né, que é induzida pela presença de alimento, como por exemplo, ela é explicada pelo antiporte de cloreto, que ele vai compor, né, que é um dos componentes do HCl, ele faz com que o bicarbonato, este que vai ser lançado na corrente sanguínea, ele vai alterar o pH fisiológico ótimo, para quê? Para que essas enzimas elas possam agir? Né? E elas são extremamente importantes para o metabolismo basal do organismo, principalmente aquelas que são localizadas no chamado centro do sono do sistema nervoso central. E aí por isso que é explicada a sonolência pós-prandial, que geralmente vai induzir a pessoa ao sono. Já a cetilcolina, por via de neurônios ganglionares colinérgicos, ativa tanto receptores M3 que são presentes nas células secretoras de histamina, chamadas de CM, quanto ao MR que estão nas células parietais. Além de estimular o plexo mientérico, que por sua vez comanda o aumento da contratilidade do trato e também das secreções do mesmo. É, ele ao estimular as células do corpo, que são as células parietais, eles vão estimular também a secreção de HCL. Além disso, ao agir sobre as células do fundo gástrico, ele vai estimular aquelas células que são as secretoras de histamina a produzir mais histaminas ainda, que por sua vez vai estimular, vão estimular os receptores H7 nas células parietais que via ao MP cíclico vai acabar produzindo mais gastrina ainda. A atropina, que é um bloqueador muscarínico, ele é capaz de evitar a ação da acetilcolina em ambas as células, tanto nos estaminócitos, quanto nas células parietais, né? Aí uma observaçãozinha, vale lembrar que todos os receptores colinérgicos pós-ganglionares que estão presentes nas células gástricas, eles são do tipo M3. Já Os receptores colinérgicos pré-sinápticos, que é aqueles que ficam na membrana pré-sináptica, eles são do tipo M1 pré-sináptico. Se se esse receptor for, for estimulado, o seu neurônio é estimulado. Isso ocorre por meio de um feedback positivo e vai acontecer o quê? vai secretar mais acetilcolina na fenda, aumentando ainda mais a produção de HCL no estômago. E por esse motivo, o aumento da atividade colinérgica nervosa vai, vai desencadear um aumento excessivo no HCL, podendo então gerar as famosas gastrites nervosas. Aí, a estamina, que é produzida, só lembrando, pelos estaminócitos do fundo do estômago, eles vão se ligar a receptores H2, que é aqueles H2R, que estão presentes nas células parietais. Isso ocorre semelhantemente ao que foi que eu expus anteriormente. Quando o receptor H2 é ativado, ele ativa uma via, que é uma, uma via de transdução de sinal que vai aumentar a concentração de MP cíclico nessas células. Este MP cíclico, ele aumenta as concentrações de PKA, que por sua vez vão fazer o quê? Fosforilar e intensificar a ação da, da bomba de próton, auxiliando no quê? Na produção do HCl. Isso, falando pós todo <risos> esse texto... É... Em conclusão disso, você vai observar que a acetilcolina, a histamina e a gastrita, a gastrina, mesmo ativando é, por vias de transdução de sinais diferentes, ambas, todas elas vão vão causar o aumento da produção do ácido clorídrico pelas células parietais. Vale observar que por sua vez a prostaglandina ao estimular o receptor PGR, ele vai induzir a inativação dessas vias, inibindo, então, a produção do HCL por células parietais. Daí lembramos que a gente já viu isso... Quando foi estudado, quando nós estudamos em, em AINES, que o principal efeito colateral dos anti-inflamatórios não esteroidais é a irritação gástrica, gastrites e úlceras. Uma vez o quê? que a, você inibe a produção de prostaglandina 2, é, por aquela via de inibição da COX, além de diminuir a produção do músculo que que reveste a mucosa gástrica, nós vamos também incapacitar essa prostaglandina de, de inibir a via de transdução de sinal que é responsável pela produção do HCL. Aí um exemplo do misoprostol, que também é conhecido como citoteco, é uma versão sintética de prostanoides que ele é capaz de ativar... esses mesmos receptores de prostaglandina, esse misoprostol, ele é uma droga que é utilizada para um tratamento de úlcera gástrica. Ele também é responsável por aumentar o muco protetor da mucosa gástrica e intensificar a vascularização desse órgão, fazendo o que? Estimulando uma maior produção de bicarbonato. E também é totalmente contraindicado para gestantes, por estimular contrações uterinas né? que podem é, causar o aborto. E mais uma observação, que os inibidores da bomba de próton, como, por exemplo, o omeprazol e o pantoprazol, que nós vamos falar mais à frente, eles agem de uma forma direta, inibindo a produção de HCl e ao inibir... É, Ele faz isso inibindo as proteínas transportadoras desse íon. Em seguida, falaremos um pouco agora sobre o vômito. O vômito, ou o ato de vomitar, nada mais é que um reflexo desencadeado por um estímulo físico-químico que vai resultar na evacuação forçada desse conteúdo gástrico através da boca, né? Ele costuma ser é, precedido por náuseas, que é aquela sensação de contração dolorosa, ou também uma sensação iminente de vômito. Ou também uma ânsia de vômito, que são aquelas contrações repetidas dos músculos abdominais. Aí vai ser com ou sem uma efetiva expulsão do vômito, né? Esses vômitos eles podem ser uma resposta fisiológica valiosa ao que é a ingestão de substâncias tóxicas. Mas também eles são um efeito colateral indesejado da maioria dos fármacos... De, na maioria não, né? De muitos fármacos que são clinicamente úteis. É, notadamente que, que você ocorre muitas vezes em fármacos que são usados na quimioterapia, né? e também como opioides e anestésicos gerais, é comum ocasionar vômito. Como que é o mecanismo reflexo do vômito? Eles são regulados centralmente pelo centro do vômito e pela zona de gatilho quimiorreceptiva, que fica onde? No trato solitário. Ambos estão situados no bulbo. A zona de gatilho, além de receber fibras aferentes viscerais gerais, que que é uma via do do lado nervo vago, são oriundas de víscero-receptoras na mucosa gástrica. É É sensível a estímulos químicos, além de ser o principal ponto de ação de muitos fármacos eméticos e antieméticos porque a barreira hematoencefálica nas vizinhanças da zona de gatilho é relativamente permeável isso permite com que os mediadores circulantes ali, eles vão atuar diretamente nesse centro essa zona de gatilho, ela envia então neurônios eferentes que vão ativar o centro do vômito, deste centro vão partir componentes efetores para todo, todos os eventos responsáveis pelo reflexo do vômito, né? que é o Fechamento do píloro, abertura do cárdia, aumento da motilidade gástrica, uma contração do diafragma e também uma contração dos músculos da parede abdominal, além da protusão da língua. Os principais neurotransmissores envolvidos no mecanismo do vômito são a acetilcolina, a histamina, a serotonina, a dopamina e os os receptores destes mesmos, né? Entrando mais especificamente nos fármacos que agem no trato gastrointestinal, os principais fármacos abordados nesse podcast se resumem às seguintes classes, são os antagonistas do receptor H2 de histamina, os inibidores da bomba de prótons, os antiácidos, os protetores da mucosa gástrica, os fármacos antieméticos, os purgativos e os antispasmódicos. Começando pelo, pelos antagonistas do receptor H2 histamina, Os antagonistas do receptor de H2 da histamina eles inibem competitivamente as ações da histamina em todos os seus receptores H2, mas o seu principal uso clínico é como inibidor da secreção de ácido gástrico. Eles podem inibir as secreções de HCL que são estimulados tanto pela histamina. Quanto pela gastrina, quanto pela cetilcolina. E a secreção de pepsina também cai com a redução do volume gástrico. Né? Os fármacos que são representantes desse grupo são a cimetidina, a ranitidina, algumas vezes também pode ser combinada a bismuto, a nisatidina e a famotidina. E agora falando sobre os inibidores da bomba de prótons. O primeiro inibidor de bomba de prótons foi o benzimidazol, que foi substituído pelo omeprazol, que inibe irreversivelmente a bomba de prótons, né? A et- que é a, et- a etapa terminal na via secretora de ácido. Eles reduzem as secreções de ácido gástrico basal e e estimuladas e, e aquelas também que são estimuladas por alimentos. O fármaco ele é uma base fraca que se faz se acumulando no ambiente ácido dos canalículos da célula parietal, onde ele é ativado. Além do omeprazol, outros inibidores da bomba de prótons com, é, incluem-se o esomeprazol, lanzoprazol, pantoprazol e o rabeprazol. Vou falar agora daqueles que consistem na mais simples de todas as terapias para tratar os sintomas de secreção excessiva de ácido gástrico, que são os antiácidos. Eles neutralizam diretamente o ácido por meio de uma reação química simples entre ácido e base, formando sal e água, elevam assim então o pH gástrico. Isso também tem um efeito que Faz, causa a inibição das enzimas pépticas e que praticamente cessa o pH em 5. Aí uma observaçãozinha é que o bicarbonato de sódio ele atua rapidamente e afirma-se que, que se eleva o pH do suco gástrico a cerca de 7,4. O dióxido de carbono é liberado e isso vai causar uma eruptação. Aí, a água produzida na reação, ela pode causar, então, uma diarreia. Esse dióxido de carbono, ele estimula ainda a secreção de gastrina e pode resultar na elevação secundária da secreção de ácido. E como uma parte do bicarbonato de sódio, ela é, ele é absorvido no intestino, grandes dosagens ou uma administração frequente desse antiácido pode causar uma alcalose cujo início é insidioso, ou seja, assintomático, é, e para evitar essa, que isso ocorra, é, não deve ser prescrito o bicarbonato de sódio para tratamento de longo prazo, e nem deve ser dado esse bicarbonato para pacientes que estejam numa, diarre... numa dieta hipossódica. Uma outra observação é que os antiácidos mais utilizados são aqueles de sais de magnésio e também os de alumínio, que deve deve ter cuidado antes de administrar antiácidos com bases de sais de cálcio, íon este que é responsável por estimular células produtoras da gastrina. A maioria dos antiácidos em uso comum são sais de magnésio e alumínio. O hidróxido de magnésio é um pó insolúvel e que forma cloreto de magnésio do estômago e ele não produz alcalose sistêmica, uma vez que o magnésio é pouco absorvido no intestino. Um outro sal é o trisilicidase. Triciliato de magnésio, ele é um pó insolúvel que reage que lentamente com o suco gástrico, formando então cloreto de magnésio e sílica coloidal. Aí, outros antiácidos bastante utilizados são o hidróxido de alumínio e também o leite de magnésia. Falando dos fármacos que protegem a mucosa gástrica, afirma-se que alguns agentes denominados citoprofetores aumentam os mecanismos endógenos de proteção da mucosa ou proporcionam uma barreira física sobre a superfície da úlcera. E os principais são o misoprolol, misoprostol, que por ser um análogo estável de prostaglandina, ele exerce uma ação protetora gástrica e pode ser administrado tanto por via oral, que promove uma cicatrização de úlceras, ou para prevenir também uma lesão gástrica, que pode ocorrer pelo uso crônico de AINES. Ele exerce uma ação direta sobre a célula parietal, inibindo a secreção basal de ácido gástrico em resposta a ao consumo de alimentos, de estamina e cafeína. Ele produz alguns efeitos indesejáveis, pode produzir como a diarreia, cólicas abdominais e contrações uterinas. Por esse motivo, ele não não é indicado ah, na administração durante a gravidez. O quelato de bismuto. Que é aquele que pode ser receitado junto com a ranitidina, ele é usado em esquemas combinados para tra- o tratamento da H. pylori, o que possui efeito, também pode possuir efeitos indesejáveis, que incluem náuseas e vômitos, escurecimento da língua e das fezes. E o sucralfato ele é, um composto, é um complexo hidroxi, de hidróxido de alumínio e sacarose sulfatada que libera alumínio em presença de ácido. Aí ele reduz a absorção de uma série de outros fármacos, incluindo antibióticos como as fluorquinalonas, tetraciclina e digoxina. E também o sucrafato pode causar efeitos indesejáveis. São poucos, mas pode ocorrer, por exemplo, uma constipação. Falando dos fármacos antieméticos, existem vários agentes antieméticos e esses, em geral, eles são usados para condições específicas, embora pode ocorrer certa sobreposição. Ao usar fármacos para náuseas matinais durante a gravidez, por exemplo, o problema é a potencial lesão ao feto que deve-se ter em mente. né? Boa parte dos fármacos deve ser evitados durante os três primeiros meses de gestação. Os principais sítios para a ação desses fármacos são os próprios receptores dos neurotransmissores que estão envolvidos no mecanismo do vômito, aqueles que eu falei anteriormente, como M3, H1, 5HT e os D2. Muitos antagonistas de receptores H2 é, muscarínicos M3 e 5HT, eles exibem uma atividade antiemética clinicamente útil. É, e tam- E assim, ele pode possuir também efeitos indesejáveis, como, por exemplo, a cefaleia, desconforto gastrointestinal. Esses são relativamente incomuns, né? Aí nós temos os antagonistas H1, que que são eles a prometazida, cinerizina, a ciclicina, a mesiclicina e o dimeniditrato que é o nosso famoso Dramin. Seu uso apresenta efeitos colaterais, como por exemplo, sonolência, causa é, tem grande ação sedativa e a diminuição da coordenação e ditrasia. É, possui também antagonistas muscarínicos, como por exemplo, a escopolamina a iocina, que é o nosso famoso buscopan. Seus efeitos colaterais são boca seca, sonolência, visão embaçada. Esses são os efeitos muito indesejáveis e mais comuns, né? Aí nós temos os antagonistas seletivos dos receptores de 5-HT. Nós temos o Ondacentron, que é o Nauzedron, Granistron, Tropizentron, Dolazentron. É, os fármacos utilizados na quimioterapia é, para tratamento de câncer, eles são capazes de ativar os receptores 5-HT naquele centro do vômito que já foi falado, desencadeando então um reflexo do vômito. Daí a importância do uso da onda nesse tipo de tratamento. E por último, nós temos os antagonistas d 2 que também são são aqueles já estudados anteriormente, chamados de antipsicóticos. Aí nós temos o metocloripramida, a clorpromazida, a perfenazida e o aloperidol, conhecido no Brasil e bastante vendido como aldol, a levomepromazida e a domperidona, que é o peridal. Há também a a metocloropramida, ela apresenta ainda uma grande capacidade de se ligar aos receptores H1 e M3, isso vai provocar um bloqueio mais intenso à emese. Agora falaremos dos fármacos purgativos. O trânsito de alimento através do intestino ele pode ser agilizado por diferentes tipos de fármacos, inclusive os laxativos, os emolientes fecais e os purgativos estimulantes, Ele agindo diretamente sobre a função da motilidade do trato gastrointestinal. Esses agentes podem ser utilizados para aliviar a constipação ou evacuar o intestino antes de uma cirurgia ou de um exame, por exemplo os laxativos formadores de bolo fecal. Eles aumentam o bolo fecal em volume, que vai provocar uma distensão da parede do trato gastrointestinal, estimulando, então, a periástase, que é o mais comum deles, o mais utilizado, é o metilcelulose. Aí nós temos os laxativos osmóticos, eles aumentam a retenção de água, como, por exemplo, o sulfato de magnésio e o hidróxido de alumínio. Nós temos também os emolientes fecais, eles atuam como detergentes, amolecendo o bolo fecal. Nós temos o docusato de sódio e também o supositório de glicerina, e temos alguns outros também. Laxativos estimulantes, o que que eles fazem? Eles ativam o plexo mientérico, que nós temos o mais famoso deles, é o bisoconadil, que é o lactopurga. É, agora falando dos antispasmódicos a diarreia é conceituada como sendo uma alteração do hábito intestinal, que inclui aumento da frequência do volume de evacuações e ainda a diminuição da consistência das fezes, geralmente ela é acompanhada de náuseas e vômitos. Ah, Existem três abordagens para o tratamento da diarreia grave. O primeiro deles é a manutenção do equilíbrio hídrico e elétrico, que é a hidratação por meio de uma hidratação vigorosa, o uso de anti-infecciosos como medicamentos que são específicos para uma eventual infecção e também o uso de espasmóticos e outros, né? outros antidiarréicos. Esses fármacos, além de evitar a diarreia, eles também são eficazes no tratamento de cólicas intestinais. Aí, os agentes disponíveis né, incluem a atropina e o sulfato de atropina, que é conhecido como atroveran e elixir paregórico. Aí nós temos também a escopolamina, a iocina, a propantelina e o dicloverina. Esses fármacos eles antagonizam os receptores M3, causando o quê? uma redução nos espasmos intestinais por inibir a atividade parasimpática dele. Aí Como uma observação, como nós já sabemos, a cólica uterina ela é mediada pela PGF-2 e o buscopan, por si só, ele não é capaz de deter completamente essa cólica, uma vez que ela bloquearia apenas receptores muscarínicos uterinos, mas não debeleria a produção de pgf. Aí, nesse caso, seria então necessário o uso do buscopan composto, que é uma associação da escopolamina mais a dipirona sódica, ou Buscopane Plus, que ele é uma associação da escopolamina com o paracetamol. Enquanto a escopolamina ela bloqueia os receptores muscarínicos do útero, o paracetamol associado, ele vai inativar a Cox, que é óbvio que é a responsável pela produção da PGF. É que é a postanoide também que está envolvido lá no processo da contração uterina. O buscopan é, então, portanto, o melhor medicamento a ser utilizado em casos de dor abdominal tipo cólica, seja ela uterina ou intestinal. a, A gente aponta dessa forma as seguintes apresentações. Buscopan simples, que ele é apenas escopolamina ou iocina, né, que deve ser utilizado em em pacientes alérgicos, adipirona, e que apresentam cólicas intestinais apenas. Nós temos o buscopan composto, que é a escopolamina mais adipirona sódica, e o buscopan plus, que é a escopolamina mais paracetamol, que ele é administrado única e exclusivamente por via oral.